0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Travelers Compass Podcast. Mein Name ist René. Und
1: und ich bin Vio.
0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge aus Namibia. Wir sitzen hier gerade in unserem Dachzelt und, und das ist die erste Nacht auf unserem Roadtrip. Was sagst du?
1: Ja, total aufregend. Also wir hatten heute ähm, unser Auto abgeholt, hatten eine ziemlich ausführliche Einweisung, was auch ziemlich gut war. Und ja, sitzen jetzt hier oben auf unserem Auto quasi und hatten einen superschönen Sonnenuntergang, ähm, haben uns was Cooles zu essen gemacht und einfach mal die Atmosphäre aufgesaugt. Ähm, Ja, genau so, wie wir uns das vorgestellt haben und eigentlich noch viel besser.
0: Ja, also ganz ehrlich, es ist richtig geil. Also vor allem, wir hatten noch nie so ein gutes Zelt. Das Zelt ist halt direkt hier auf dem Dach und du gehst mit so einer kleinen Leiter hoch und hast dementsprechend schon mal eine coole Aussicht. Was dann auch noch super ist, ist, dass du an allen Seiten komplett ähm, eine Lüftung hast. Also im Endeffekt, du hast so ein Moskitonetz überall an den Türen. Das heißt, ähm, ja, es kommt richtig gut Luft durch und es ist nicht so stickig, wie man es vielleicht aus anderen Zelten gewohnt ist. Ähm, so kannte ich es bisher. Und deswegen war es auch immer, also Zelten in einem warmen Land war bisher immer so ein bisschen, ja, so ein Überlebenskampf eher in der Nacht, wo du dann verschwitzt aufwachst morgens und erstmal duschen musst. Und hier ist es echt super. Also das Zelt ist auch schön groß. Man kann sich, also wir sitzen gerade aufrecht hier drin und es ist super entspannt. Du hast jetzt keine Decke, die dir hier auf den Kopf fällt. Sehr, sehr cool, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind auch hier gerade die einzigen äh, auf dem Campingplatz. Wir mussten unsere ähm, Route heute ein bisschen anpassen. Ähm, ja, wir haben es irgendwie so ein bisschen verpasst, rechtzeitig loszufahren heute. Ähm, wie gesagt, die Einführung hat ein bisschen länger gedauert. Wir haben dann nochmal einen Großeinkauf gemacht, um ja die ganzen Lebensmittel zu kaufen.
0: Ich habe heute Morgen auch noch gearbeitet und irgendwie hatten wir auch das gar nicht so ganz auf dem Schirm, dass wir heute eigentlich eine, was war das, fünf- oder sechsstündige Fahrt genau, vor uns haben. Ja was auch eigentlich viel zu viel am Stück ist. Ja. Aber wie gesagt, wir haben den Plan ja gemacht, als wir jetzt noch nicht so die, die Ahnung hatten von diesem äh, von diesem Land. Von daher, ja, keine Ahnung. In letzter Zeit so oder so, viel zu viel gearbeitet. Und ja, dementsprechend halt für Reiseplanung und, und um richtig in die Reise reinzukommen, nicht so viel Zeit gehabt einfach.
1: Genau, deswegen mussten wir jetzt heute... Ähm spontan nochmal eine Unterkunft quasi dazwischen buchen, also zwischen Windhoek und dem eigentlichen Ziel. Ähm, ich glaube, wir sind so knappe drei Stunden gefahren. Das war auch ähm, total in Ordnung. Die Zeit ist super schnell vergangen und wir haben auch schon ein paar Tiere gesehen. Ich glaube, es waren wilde Pferde und eine Ziege. Ich weiß nicht genau, wo die herkam. Ähm, die war da einfach so. Und ähm, so ein spezieller Vogel mit so einem langen Hals, der uns fast vors Auto gerannt ist, ähm, sich dann doch umentschieden hat und ähm, wieder zurückgewatschelt zurück, äh, ist. Ja, noch keine Elefanten und Giraffen. <lacht> das kommt dann in der Nordtour, die wir dann Ende des Monats machen. Aber genau, bisher haben wir einen super positiven Eindruck. Die Landschaft ist super schön und es ist einfach cool, mal wieder unterwegs zu sein, mal wieder dieses Camping-Feeling zu haben und vor allem auch einfach dieses Equipment zu haben. Also im Endeffekt alles, was man so braucht, ist da. Hier auf dem Campingplatz zum Beispiel haben wir auch so ein kleines Häuschen, da ist eine Toilette drin und eine Dusche, auch wirklich gut. Das heißt, dafür ist auch gesorgt und ja. ja.
0: Viel Platz auch. Wir haben hier echt alles, was man braucht. Also wir haben im Auto einen Kühlschrank. Das ist super entspannt, weil du hast halt viel mehr Optionen und du musst dir jetzt nicht so viel Sorgen machen. Das heißt, wir haben extra eine Batterie im Auto, die den Kühlschrank während der Fahrt kühlt. Und ansonsten hat man an den Campingplätzen Steckdosen und lädt den dann ähm, über Nacht halt über die Steckdosen. Ja, und irgendwie, also wer Camping mag, für den ist das hier, glaube ich, das absolute Traumland. Also ich muss echt sagen, so für uns ist das hier echt das Beste überhaupt, weil wir haben so viele Optionen. Es gibt überall genug Campingplätze und wir haben bisher erst eingesehen. gesehen, aber... Es ist einfach super entspannt, also vor allem auch mit dem Auto, mit dem Dachzelt. Also wenn die anderen Campingplätze auch nur ansatzweise so sind wie der hier, ja dann ganz ehrlich, haben wir echt eine geile Zeit. Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja und ansonsten, ich musste mich auch wieder gewöhnen an Linksverkehr. Seltsamerweise ist in Namibia hier Linksverkehr. Und ja, vor allem so gestartet in Windhoek. Da ist halt schon relativ viele Kreise und Kurven und was weiß ich was. Ja, war schon gewöhnungsbedürftig, wieder da reinzukommen. Ich bin ja ein Jahr lang in Australien Linksverkehr gefahren. Aber gut, das ist jetzt auch schon ein paar Härchen her. Und ja, also ich merke das halt immer, wenn du dann rechts abbiegen musst. Und rechts macht man halt den großen Bogen, so wie in Deutschland halt bei der Linkskurve. Und ab und zu, ja, ist es ist halt ein bisschen schwer da zu schalten, also vom Kopf her.
1: Aber ich finde, das hast du gut gemacht.
0: <lacht> ja, danke. Also wie gesagt, ein bisschen reingekommen und dann ging das schon. Ja, und wenn man einmal aus Windhoek raus ist, dann wird es ganz easy, weil im Endeffekt hast du einfach nur eine Straße, die du geradeaus langfährst. Ganz, ganz simpel. Und ja, das war dann gar kein Problem und wir sind sicher hier angekommen. Ja, und es ist auch irgendwie ganz lustig, jetzt diesen Podcast aufzunehmen für uns, weil wir hatten eigentlich einen Podcast schon aufgenommen, Ich glaube, gestern oder vorgestern. Und leider habe ich den auf gut Deutsch verkackt. Und zwar habe ich ihn aufgenommen und danach bearbeitet. Und irgendwie habe ich die falschen Einstellungen überspeichert auf die Originaldatei. Und dann war das ganze Ding unbrauchbar. Aber hey, ich meine, jetzt haben wir die Möglichkeit, mal richtig mit den Eindrücken aus dem Roadtrip ähm, zu berichten. Und ich glaube, das ist viel cooler als... ja.
1: Als gestern. Als gestern. <lacht> Oder vorgestern. Ja, ja. nochmal besser für euch auf jeden Fall. Ähm, habt ihr jetzt schon mal so einen kleinen Einblick in ja in unseren Roadtrip gerade. Und ähm, ja, vielleicht erzählen wir auch ein bisschen was über Windhoek. Wir sind da ja, glaube ich, zwei Nächte geblieben.
0: Mhm, zwei Nächte.
1: Und ja, ich war persönlich erstaunt, ähm, wie modern das Ganze doch ist. Und es gibt super viele Einkaufszentren, die ähm, ja eigentlich alles so haben, was man was die Einkaufszentren auch in Deutschland haben. Genau, wir hatten uns da auch ähm, mit Sonnenhüten eingeseckt, weil wir äh, keine mit haben. Genau, ich habe relativ schnell einen gefunden. Für René mussten wir ein bisschen länger suchen. Er hatte, glaube ich, so eine ziemlich konkrete Vorstellung von seinem ähm, Namibia-Hut. Und ähm, da mussten wir so ein paar Läden abklappern, bis er den eingefunden hat. Aber ähm, der ist jetzt auch gekauft. Und den werdet ihr dann auch wahrscheinlich auf den Fotos sehen. Der Namibia-Hut, genau.
0: Das wird wahrscheinlich so die Requisite sein.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, ansonsten Windhoek. Ähm, wir hatten in der Nähe von uns ein super cooles Restaurant, das ähm, ja total leckere Smoothies hat. Also die Gerichte sind ähm, ja so im Endeffekt Multikulti. Also man hat, was weiß ich, Raps, man hat verschiedene Salate. Ähm, aber die sind halt alle sehr interessant gewürzt und... Ähm, die Soßen und Dressings sind halt auch sehr gut, ähm, hat uns auf jeden Fall geschmeckt, wir waren zweimal dort, ja.
0: ja. war ein cooles Restaurant, wie gesagt, internationale Küche und ja, preislich war das auch voll okay, fand ich, also man muss sich die Preise hier so vorstellen, ja, also wir hatten ja, so für, für zwei Personen so ein Zwei-Gänge-Menü äh, mit Getränken und so, da haben wir jetzt so, ich glaube, 20 oder 25 Euro bezahlt. Das heißt jetzt nicht irgendwie Thailand-Style, aber ähm, doch deutlich günstiger als in Deutschland. Ich denke, da hätten wir so um die 35 jetzt dafür bezahlt, was wir hatten.
1: Mhm. Ja, also die Supermärkte allerdings sind schon teurer. Also ich habe heute zum Beispiel ähm, im Supermarkt von gut und günstig, Fenchel Tee, (lacht) Ähm, auch alles auf Deutsch geschrieben, gesehen. Das hat, glaube ich, 1,90 Euro gekostet, wenn man es umrechnet. Das heißt schon deutlich teurer als in Deutschland.
0: Ja, weil du musst auch dazu sehen, dass gerade die deutschen Waren, die werden ja alle importiert und deswegen sind sie teuer.
1: Genau, aber es gibt ähm, eben sehr viel Importiertes. Also wir haben nicht selten ja, von, irgendwie Edeka, von der Edeka-Marke oder so äh, Produkte gesehen. Ähm, ich glaube, Fleisch ist äh, deutlich günstiger. Das ist so einer der Sachen.
0: Ähm, Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Aber apropos Fleisch... Ähm Da ist Namibia, also für Fleischliebhaber, glaube ich, auch ein gutes Land, weil die sehr viele verschiedene Wildarten haben. Und das ist hier, also es nennt sich Game Meat. Und da gibt es viele Restaurants und viele, ja doch viele Restaurants, die sich darauf spezialisieren, dass du wild essen kannst. Und das ist tatsächlich auch nicht teuer. Ähm, Wird wahrscheinlich daran liegen, dass es hier einfach viel Wild gibt. Und ähm, das ist günstiger anscheinend auch als jetzt Viehzucht, weil Rindfleisch ist jetzt relativ teuer. Wenn du so auf die Karte guckst, ist das Rindfleisch mit das Teuerste immer. Ja, aber so viel zu den Restaurants und zu den Preisen. Ansonsten ist es total witzig, dass du da durch die Stadt gehst und überall halt deutsche Straßennamen hast. Wir hatten jetzt in der Kochstraße eine Unterkunft. Ähm, neben uns war, ich glaube, die Bergstraße. Mhm. Und ja, man merkt auf jeden Fall den deutschen Einfluss. Ich glaube, wir hatten in einer anderen Folge schon erzählt, dass Namibia deutsche Kolonie war früher. Ähm, Jetzt auch nicht für eine sehr lange Zeit. Weißt du noch, für wie lange?
1: Ich glaube, 30 Jahre waren es.
0: Ja, aber man merkt die Einflüsse auf jeden Fall. Ja. Und wir hatten uns mit unserem Gastgeber, also das war auch ein Airbnb, in dem wir waren, mit dem hatten wir uns unterhalten ähm, über die Sprachen, Und der meinte, neben Englisch, was hier die Amtssprache ist, sprechen die Leute hier Afrikaans, was sich übrigens total interessant anhört, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ich Also ich habe das Gefühl, dass da so ein, also es klingt so von der Melodie und so ein bisschen auch ein paar Wörter wie Deutsch, so als wäre es so ein ganz entfernter Dialekt. Ähm, zum Beispiel Danke heißt Danki. Also, das ist halt total lustig irgendwie. Wenn die Leute das sprechen, ähm, höre ich total gerne zu, weil es einfach so interessant klingt.
0: Und ansonsten ist auch noch Deutsch relativ groß, meinte er hier. Er meinte, dass viele Leute Deutsch sprechen und auch verstehen. Und äh, was ich interessant fand, ist, dass er meinte... Die Leute mixen hier auch Deutsch so ein bisschen mit anderen Sprachen und Wörtern. Und ja, würde ich gerne mal hören, wie das so ist. So, so ein Deutschmix, wo <lacht> ja, so ein paar Wörter Deutsch sind. Der Rest ist das, was weiß ich, Afrikaans. Ist auf jeden Fall interessant. Und ja, Multikulti hier auch. Ne? So unser Gastgeber zum Beispiel, der war aus Südafrika und ist hierher gekommen, weil er meinte, dass es arbeitstechnisch hier leichter ist. Ich meine, in Namibia gibt es, ich glaube, drei Millionen Einwohner und ähm, ja, in Südafrika deutlich, deutlich mehr, dementsprechend auch die Konkurrenz größer, schätze ich. Und ja, mein er lebt jetzt hier seit sieben Jahren und ist happy. Ja, auf jeden Fall ein cooler Typ, hat uns auch ähm, geholfen und also total nett. Bisher haben wir echt den Eindruck, dass die Leute hier sehr, sehr hilfsbereit, sehr gastfreundlich und sehr nett sind. Ähm, mit so einem Beispiel, wir hatten unseren Gastgeber halt gefragt, wo wir unsere Wäsche waschen können, weil wir das nicht mehr geschafft hatten in Lissabon äh, zu Lissabon auch gleich nochmal ein bisschen mehr <lacht> ja, aber der hat uns direkt angeboten, das zu waschen und ja, hat er auch gemacht und ich glaube wir hatten es am selben Tag sogar schon fertig total freundlich hat uns auch seine Karte mitgegeben und meinte, wenn irgendwie was ist, ruf an, vielleicht kann ich euch helfen und ja, genauso die von der Autovermietung, ähm, Total herzlich, total nett und das ist bisher so mein Eindruck auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich es unterschreiben.
0: Ja und ähm, ich hatte ja kurz Lissabon angeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob wir den Plan schon erzählt hatten. Wir sind ja von den Azoren erstmal nach Lissabon geflogen, um den Corona-Test zu machen und auch um ein bisschen Zeit zum Arbeiten zu haben. Und von hier hatten wir dann einen Flug nach Windhoek, allerdings mit einem Zwischenstopp in Frankfurt am Main. Es war kalt. Oh mein Gott, es war sowas von kalt. Ja. Ich glaube, wir hatten drei Grad, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Und wir hatten Pakete, zur Packstation in Frankfurt schicken lassen. Wir haben so ein bisschen Kamerazeugs gebraucht und äh, das lässt sich in Deutschland viel, viel leichter kaufen als in Portugal und sowieso als auf den Azoren. Deswegen mussten wir da raus aus dem Flughafen zur Packstation, die da direkt in der Nähe ist. Aber boah, dann diese drei Grad kalte Luft ins Gesicht zu bekommen, ist so... Da war uns, glaube ich, direkt klar, lass uns schnell abhauen. (lacht) Ja, und dann der Kontrast war halt heftig. Dann steigst du aus dem Flieger und wir sind relativ früh morgens hier in Namibia gelandet und hatten da schon 25 Grad. Und gegen Mittag hast du, ja, ich würde sagen, durchschnittlich so 35 Grad.
1: Ja, vielleicht ein bisschen weniger, so so 33. Ähm, Aber ja, wir mussten uns, glaube ich, so die ersten paar Tage dran gewöhnen, vor allem die erste Nacht war für mich echt zu heiß. Ich habe kaum mein Auge zugedrückt tatsächlich, aber ja, ich glaube jetzt auch in dem Zelt wird es viel, viel angenehmer sein. Wie René schon erzählt hat, dieser Windzug ist einfach, ja, goldwert gerade. <lacht> Sehr angenehm.
0: Ja, nachts haben wir halt so um die 24 Grad, das heißt, du kannst hier echt super entspannt mit offenen Fenstern oder wenn man das Fenster nennen kann, schlafen.
1: Ja, und die Ankunft in Namibia war ähm, auch eigentlich total entspannt. Wir waren so ein bisschen verunsichert, was das ganze Thema Einreise angeht, weil offiziell hieß es, dass wir einen ganzen Reiseplan brauchen. Das heißt, wir mussten schon irgendwie Unterkünfte buchen und das Ganze vorlegen wo wir wann sein werden. Und deswegen war die Zeit in Lissabon ähm, auch so stressig, weil wir... Halt gearbeitet haben und plus halt in diesem Plan gesessen haben und erstmal geschaut haben, okay, was für eine Route nehmen wir, ähm, was wollen wir sehen und dann haben wir uns rangesetzt und nach Unterkünften gesucht, die dann auch gebucht und.
0: Und das Ganze halt für einen kompletten Monat. Genau. Und sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, wir sind jetzt, also wir haben durchgeplant bis. Tag 35 oder so.
1: Ja, also echt eine ganze Menge Arbeit. Für uns halt auch sehr ungewohnt, weil wir das sonst so nie machen. Wir sind eher so spontan unterwegs und schauen, wo es uns gefällt und bleiben dort dann eben länger und reisen dann weiter. In der Regel buchen wir Unterkünfte, ja, Zwei, drei Tage vorher, vielleicht auch sogar einen Tag vorher. Auf jeden Fall sehr viel Planung und wie wir es uns schon gedacht haben, am Flughafen wurde das nicht kontrolliert. Da war einfach nur wichtig, dass wir diesen Corona-Test haben. Tatsächlich wurde der Corona-Test auch schon in Frankfurt zweimal geprüft. Das heißt, ohne einen Corona-Test durften wir, da hätten wir nicht einsteigen dürfen das Flugzeug.
0: Da gab es aber auch, das hat mich total gewundert, es gab total viele Leute, die schon durch die Sicherheitskontrolle gekommen sind. Und am Gate wurden halt alle aufgerufen, damit sie den Corona-Test vorzeigen. Und es waren bestimmt, also ich würde jetzt mal schätzen, irgendwie zehn Leute.
1: Ja, ein bisschen weniger, sechs vielleicht.
0: Ja, ich weiß ja nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, es waren einige, die ähm, absolut gar nichts davon wussten. Ja. Und ja, sich auch ein bisschen dumm angestellt haben also nach dem Motto so wie, ihr lässt mich jetzt nicht mitfliegen und ähm, ja, fand ich ein bisschen strange, also ich meine wenn du vor allem in so ein fernes Land fliegst, informierst du dich ja schon ein bisschen, vor allem ich meine gerade in Pandemiezeiten
1: ja, auf jeden Ähm, Fall
0: ja, aber keine Ahnung, die hatten da auch zum Teil ein bisschen Streit, hatte ich mitbekommen dann am Gate und ich war einfach nur happy dass wir durch waren Ja. ja Und äh, genau, dann gab es noch eine Situation am Flughafen in Namibia, wo ich ein bisschen Angst hatte. Wir haben ja eine Drohne dabei. Und in Namibia ist es so, du musst die Drohne zwei Monate vor Einreise anmelden. Und auch wenn du sie nicht fliegen willst und einfach nur importieren willst, musst du sie halt angemeldet haben. Und das ist für uns natürlich nicht in Frage gekommen, weil ja wir haben unseren Flug ja relativ kurzfristig gebucht. Und da wäre wahrscheinlich dann in der Bürokratie eh nichts passiert, von daher ja, haben wir sie einfach mitgenommen und haben uns gedacht, komm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ähm, ja, dann war da so eine Situation, wenn du schon durch die ganzen Passportkontrollen und so weiter durch bist, dann musst du da nochmal durch so einen Scanner, wo du deine ganzen Bags reinlegst, dann gucken die halt nochmal. Und ich wusste das schon vorher, dass das so ist, deswegen habe ich vorher äh, die Drohne in meinen Daypack getan, in meinen Rucksack. Ja, habe den einfach nicht da reingetan, sondern einfach angelassen und bin dann so außen rumgegangen. Und ja, das schien jemanden gejuckt zu haben. Und ja, das hat funktioniert. Von daher sehr, sehr happy. Ja, wer weiß, was sonst damit passiert wäre. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das Ding beschlagnahmen und dann kommst du irgendwann wieder, wenn du ähm, den Rückflug hast, dann wissen sie nichts mehr von der Drohne. Hm, Das habe ich schon häufig gehört, vor allem in Ländern wie Indonesien hört man das regelmäßig. Manche Flughäfen in Vietnam machen das auch so tatsächlich. Ja, sowas wie Costa Rica oder so, die nehmen dir das Ding so oder so weg und Wer weiß, ob's, ob du es überhaupt zurückbekommst. Von daher sehr, sehr cool. Ja, ansonsten war die Einreise hierher super entspannt. Also das haben die echt gut geregelt, fand ich. Ja. Ähm, wie wir es auch kennen, überall Desinfektionsmittel und ja Masken am Flughafen und so weiter. Und ansonsten, ja, Masken musst du auch im Supermarkt tragen. Allerdings ist mir jetzt so aufgefallen, dass die meisten, die halt über die Lippen tragen, aber unter der Nase. Ich weiß nicht, ob die Leute es hier nicht verstehen oder ob es vielleicht einfach daran liegt, dass es echt warm ist und du mit so einer vollen Maske dann halt echt schlecht Luft kriegst. Aber ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass die Hälfte der Leute die Maske echt äh, unter der Nase trägt, ja, oder?
1: auf jeden Fall. Aber trotzdem hat es mich gewundert, dass auch hier... Ich meine, wir sind jetzt auf einem Campingplatz, also wir sind alleine und es ist halt relativ abgeschieden und trotzdem tragen die Leute hier eine Maske. Ähm, Das habe ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also die Frau in der Rezeption zum Beispiel hat auch eine Maske getragen, auch schon bevor wir angekommen sind. Ich weiß nicht, ob sie sie dann schnell angezogen hat, aber sie hat uns auf jeden Fall so äh, begrüßt. Ja, ähm, hätte ich nicht gedacht. (lacht) Aber ansonsten ähm, die Einreise, also neben dem Corona-Test haben wir im Flieger noch zwei Einreisedokumente und im Endeffekt so Einreisepapiere bekommen, die wir ausfüllen mussten und dann abgeben am Flughafen in Windhoek. Das heißt, ähm, ja, die muss man eigentlich auch nicht vorher ausdrucken. Das sind eigentlich so die Sachen, die man braucht und ähm, dann kann man entspannt in das Land einreisen und ja, hier eine coole Zeit verbringen.
0: Ich glaube, tatsächlich sehr viele Touristen gibt es jetzt momentan nicht. Ich glaube allgemein, Corona-technisch reisen die Leute deutlich, deutlich weniger. Aber gerade hier ist das echt spürbar. Ich meine, dieser Campingground, auf dem wir hier sind, der ist relativ groß, und man sieht halt überall diese leeren Plätze. Das zeigt halt, was für Potenzial die ich hier sonst haben. Also wie viele Leute hier sonst auf so einem Campingground mhm. sein können. Und ähm, wie gesagt, wir sind die Einzigen gerade hier. Was auch so ein bisschen, ähm, ja, strange ist. Ja. Weil einerseits cool, weil. Ja, du musst dir halt keine, keinen Kopf machen über andere Leute, die irgendwie hier rumlaufen. Das heißt, wir haben hier jetzt entspannt unser Essen gekocht und was weiß ich was, mega entspannt. Aber andererseits ja fehlt natürlich auch so ein bisschen ne? die, die Reise-Connections mhm. und so Leute kennenzulernen. Ähm, es sind meistens immer interessante Leute, die man so auf Reisen trifft. Und ja, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Leute treffen. Und ich denke, das wird auch wahrscheinlich an den Campinggrounds sein, wo also die, die an den Sehenswürdigkeiten sind.
1: Genau, ja, weil wir sind ja wie gesagt ähm, mussten wir jetzt diesen Zwischenstopp nochmal einlegen und ähm, ist jetzt nicht ja so ein touristischer Ort. Hier gibt es jetzt in der Nähe auch nicht wirklich was zu sehen, sage ich mal. Ähm, deswegen ja ist auch klar, dass jetzt vielleicht hier zu dieser Zeit vor allem sich jetzt nicht die Touristen, die da sind, tummeln.
0: Ja, erzähl mal, wie du die Landschaft findest. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ähm, Ehrlich gesagt hatte ich gar keine Vorstellung. Also ich habe mich einfach ja überraschen lassen. Trotzdem finde ich, dass es doch grüner ist als gedacht. Klar, es ist jetzt nicht tropisch oder so oder super, super grün, aber doch schon ähm, keine reine Wüste, sondern eben... Bäume, die grün sind, Büsche und so weiter. Mal mehr, mal weniger. Was mich auch echt beeindruckt hat, sind diese hohen Berge, wenn man sie so nennen kann. Ich weiß nicht so genau, ob man sie zu den Bergen zählt oder ob das irgendwie anders genannt wird, weil irgendwie sehen die eben anders aus, wie so Canyons oder so. Ja, total cool und auch ähm, von der Form her sehr einzigartig. Ja, ansonsten... Ich habe jetzt die Autofahrt über ähm, immer Ausschau nach Tieren gehalten. Wie gesagt, ähm, wilde Pferde haben wir gesehen. Und ja, ich bin gespannt, was sonst noch kommt. Und,
0: ähm ich fand es total spektakulär. Du fährst ähm, diese lange Straße ab und zu halt so ein bisschen hoch und dann kommst du so die, diese Steigung wieder runter. Und auf einmal ist da so eine Landschaft vor dir mit so einer extremen Weite. Und das beeindruckt einfach. Auch wenn da jetzt nicht viel ist, wie gesagt, es ist halt mhm. Wüste und ein paar Bäume und so weiter und viele Steine und Felsen auch. Aber ab und zu, ja, staunst du einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Weite ist halt echt so ein Punkt, das, ja, ist krass. Das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal in Australien, dass man so eine Weite vor sich hat und einfach Alles überblicken kann im Endeffekt.
0: Ja, total verrückt. Und ich glaube, dass hier die Strecke, die wir jetzt gemacht haben, ist mit die unspektakulärste überhaupt. Wir haben hier halt keine Sehenswürdigkeiten bisher, aber ab morgen sind wir halt in der roten Kalahari-Wüste. Und ich glaube, das wird super entspannt und super krass auch. Also ich erwarte echt eine coole Location, eine coole Landschaft. Und ähm, ja, das wird sehr, sehr interessant, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch einfach, der Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang werden sehr spektakulär sein mit den Sanddünen. Und ich meine, der Sonnenuntergang war heute schon super krass. Ähm, diese Farben, man hat eben da, wo die Sonne untergeht, so ein, ja, gelb-orange-Töne, die aber so intensiv sind, die ich das habe ich schon super lange nicht mehr gesehen. Oder ich weiß nicht mal, ob ich es ob ich sowas schon mal gesehen habe. Und sonst ist alles so türkis, äh, blau und total verrückte Farben. Also gefühlt hat man jede Farbe so, gefühlt ist, jede Farbe irgendwo zu sehen und es ist einfach wunderschön. Also ich habe mich heute einfach mal so mitten auf dem, auf dem Campingplatz gestellt und habe mir das Ganze angeguckt und ja, total. Faszinierend, so was die Natur hier so hergibt und die Landschaft. Und es ist einfach alles so naturbelassen und man spürt diese Nähe zur Natur hier sehr, finde ich.
0: Ja, ich meine, wir sind direkt in der Natur. Ja. Und ja, es ist ähm, sehr cool. Ich würde sagen, erst jetzt, so wo man ins Dachzelt krabbelt, bin ich zumindest angekommen. Wie gesagt, ähm, mir sitzt das halt so ein bisschen im Nacken, so die letzten Tage, die die ganze Arbeit. Ich habe auch gestern nochmal eine Nachtschicht eingelegt, um alles fertig zu kriegen. Und umso geiler ist es jetzt einfach, ja mal ein bisschen abzuschalten und ähm, das einfach mal einzusaugen, diese ganze Atmosphäre. Und ja, ich freue mich halt auch, ein paar Videos zu drehen und ähm, ja ein paar neue Konzepte auszuprobieren. Ja, also sehr, sehr happy auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, großes Learning, weil ähm, wenn du einen Tag vorher oder am selben Tag der Abreise noch arbeitest, dann ist es echt schwer, ja, sich mental drauf einzustellen. Mhm. Und halt auch solche kleinen Dinge wie ja, die Planung. Ne? Sowas wie, dass wir heute so eine lange Fahrt eigentlich geplant haben. Ist aber schon, keine Ahnung, äh, 15 Uhr oder so war und wir das gar nicht mehr schaffen können, weil im Dunkeln solltest du hier nicht fahren. Ähm, Sowas bleibt dann halt auf der Strecke liegen. Und hätten wir jetzt ähm, heute und gestern zum Beispiel nicht gearbeitet, dann hätte man sich da schon mal eintunen können und den Tag schon mal ähm, sich so ein bisschen anschauen können, planen, wann geht's los und ähm, wann wollen wir da sein. Und ja, ich glaube, also für mich auf jeden Fall ein großes Learning Mhm. vor dem nächsten Roadtrip. Einfach mal schon mal einen Tag vorher auch freizunehmen, dass man da ganz entspannt äh, sich auf die Reise vorbereiten kann.
1: Ja, vor allem auch mental. Ähm, Ich glaube, wir hatten, diese Vorfreude war da, als wir ähm, den Trip geplant haben und dann aber jetzt die letzten Tage irgendwie gar nicht, weil im Kopf so viele verschiedene Sachen ja, vorhanden waren, dass ja, diese Vorfreude irgendwie ein bisschen verschlungen wurde.
0: Wir haben keine Zeit dafür gehabt, ja, halt ne genau. also wirklich.
1: War halt echt schade. Ähm, ja, aber wir haben uns jetzt die Freude nicht nehmen lassen und ähm, ja sind ähm, jetzt heute und in diesem Moment umso glücklicher, dass alles so gut geklappt hat und wir endlich starten können.
0: Und was ich noch loswerden wollte zum Thema Hitze hier, Ähm, Das habe ich noch nie erlebt, das ist eine ganz andere Hitze, als man sie vielleicht aus Südostasien kennt, da ist es ja auch immer sehr heiß, aber hier haben wir halt diese 35 Grad und es ist eine ganz trockene Hitze, Ähm, man merkt das total, also wenn du mal so ein bisschen popelst, dann ist deine Nase so extrem trocken. Alles ist extrem trocken, also auch die Hände und so, man merkt, dass die Haut austrocknet. und ähm, Die Augen auch. Die also. Augen, genau, also es ist eine sehr, sehr trockene Hitze und dementsprechend schwitzt man auch nicht so viel, was auch irgendwie seltsam ist. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das lässt sich viel besser ertragen als jetzt mhm. 35 Grad bei 100 Luftfeuchtigkeit.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Du kriegst immer noch gut Luft und ähm, ja, also habe ich tatsächlich lieber als diese tropische Hitze, wo du dann ja einfach sehr schwer Luft bekommst.
1: Mhm. Ja, ähm, sobald die Sonne untergeht, eigentlich auch schon die Stunde davor, ist es halt schon mega angenehm, also da kann man auch äh, genauso morgens ähm, auch super gut draußen sitzen und arbeiten oder was auch immer, Zeit verbringen ähm, in der Mittagssonne wird es dann natürlich heiß, sobald die Sonne direkt auf dich prallt, deswegen ähm, auf jeden Fall einen Hut dabei haben und ja Sonnencreme, Sonnencreme. ist auch ja. sehr wichtig ja, aber so im Schatten geht es dann auch hm, ja, wie gesagt, die Mittagssonne meiden aber es ist wirklich erträglich ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich dachte, wir verbrennen hier komplett und sterben.
0: Das war ja echt so ein großer, ja so eine große Diskussion, die wir so hatten.
1: Ja, wir hätten fast ja diesen Trip hierher nicht gemacht, eben, weil wir dachten, okay, ähm, halten wir das aus. Ist es ist vielleicht zu heiß und wir haben auch ähm, ja so ein bisschen in Foren geschaut, was die Leute schreiben und. Ja,
0: und da muss ich an der Stelle auch nochmal kurz eine Story erzählen. Und zwar ähm, habe ich einen Kumpel aus der Abi-Zeit, Daniel, dessen Familie, ich glaube, für zwei Jahre in Namibia gewohnt hat. Und als wir über Namibia nachgedacht hatten, damals auch noch so entweder Namibia oder Kenia, hatte ich Daniel angerufen und ihn gefragt, so hey, wie ist es denn im Dezember in Namibia? Und äh, ja, das hat echt geholfen. Der meinte halt, ja, es ist heiß, aber daran sollte es jetzt echt nicht scheitern. Ja, an der Stelle echt ein großes Dankeschön, weil, ja, wir hatten echt schon überlegt, so, okay, dann vielleicht doch halt eben nicht hierher zu kommen. Mhm. Und das war halt wirklich nur wegen der Hitze, weil wir dachten, ähm, ja, was, wenn du hierher kommst und du kannst nichts machen, es ist so unerträglich heiß. Mhm. Aber es ist gar nicht. Also ganz ehrlich, du kannst jeden Tag was machen, es ist... ähm, definitiv besser als äh, Kälte für mich. Ja, das ist
1: natürlich immer eine persönliche Sache, aber bis jetzt hat uns das nicht eingeschränkt in keiner Weise. Man sollte natürlich früh los, ähm, wenn man jetzt draußen Aktivitäten macht, einfach früher aufstehen und äh, die Zeit nutzen, vormittags. Aber ansonsten kann man das wirklich machen.
0: Und vor allem, wir werden es jetzt, denke ich, so machen, dass wir ähm, ja morgens und zum Sonnenaufgang so ein bisschen erkunden und äh, mittags diese, ich sag mal, ziemlich heiße und ähm, ja direkte Sonne einfach meiden werden. Das heißt, wir fahren dann in der Zeit und ähm, es lässt sich im Auto mit Klima ganz normal aushalten. Mhm. Also es ist ziemlich entspannt, fand ich zumindest heute. Ja. Wir sind, glaube ich, so um 15, 15.30 losgefahren, also halt echt so in der Mittagssonne. Und ja, das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass die Sonne blendet natürlich. Aber ansonsten, Sonnenbrille auf und es geht klar. Genau, das wollte ich unbedingt nochmal loswerden, weil das halt so ein großer Punkt war.
1: Ja, ich würde sagen, wir genießen hier nochmal die schöne Aussicht aus unserem Dachzelt und beobachten vielleicht mal ein bisschen die Sterne. Die kann man von hier nämlich super gut sehen. Ja, das heißt an der Stelle verabschieden wir uns von euch und ähm, sind nächstes Mal mit ganz vielen neuen Erfahrungen und Berichten da und ähm, ja, ja vielen
0: Highlights vor allem im ja, Endeffekt alles was wir uns rausgesucht hatten ähm, ja das wird super krass
1: ja das meiste haben wir dann schon quasi hinter uns ähm, und ja wir freuen uns auf jeden Fall ähm, Auf die Zeit und und auch darauf, euch mitzunehmen auf unsere Reise und zu erzählen, wie es uns hier geht und genau.
0: Genau, also teilt den Podcast gerne, wenn er euch gefällt und äh, zeigt das Ganze anderen, damit das Ganze groß wird. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt dran, schreibt uns eure Fragen wie immer bei Instagram, dann beantworten wir sie gerne. Und ähm, ja, habt einen guten Start in die Woche, beziehungsweise der Podcast kommt ja jetzt ein bisschen später raus, also habt einfach eine gute Woche. <lacht> und Bleibt ähm, gesund. Genau, bleibt gesund und macht's gut. <lacht> und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.